0: Hola a todos y bienvenidos a este episodio número uno del podcast Platicando con los Inges, un programa hecho por ingenieros para, ingenieros, para ingenieros Hoy tenemos varias noticias importantes, tales como El caso de un supuesto fraude en una obra de aquí del país, en la capital Y en la reseña hablaremos sobre el doctor Carl Bonterzaghi Y las aportaciones que lo llevaron a ser considerado una eminencia en el mundo de la ingeniería en nuestra sección, platicando con los inges, vamos a hablar sobre el tema Buenas y malas, y malas prácticas, prácticas en ¿sí? la ingeniería civil Y por último, para inaugurar este programa, vamos a, a ponerles, a compartirles La continuación de la entrevista al ingeniero Elías Santolín Tavera eh, Esa entrevista, pues, la dejamos inconclusa La primera parte la pueden ver picándole en cualquier parte Bueno, en cualquier parte bueno, de la, la pantalla. pantalla va a aparecer para que le piquen al link y vayan y la vean y por supuesto les vamos a dejar el link en la parte de la descripción del video Bueno, les habla su servidor el ingeniero Jonathan Hernández Y me encuentro en compañía de mi compañero Salomón sí. El ingeniero Salomón eh, Bueno, en esta ocasión nos, nos hizo falta nuestra compañera la ingeniera Ana Pero les avisamos que... Pues, está trabajando está tra <ríe> claro, claro, claro En el siguiente programa pues va a aparecer con nosotros, no se preocupen Para iniciar el, el, el programa queríamos hacerlo un poquito más especial y pues a platicarles un poquito de lo que va a tratar y esto y pues vamos a, a, a presentarnos ¿no? como eh, pues, ingeniero.
1: Sí, claro. Este, ¿Qué tal compañeros ingenieros? Este, mi nombre es Jorge Salomón Rodríguez, soy ingeniero civil. Y este Actualmente me acuerdo trabajando como técnico de proyecto en una empresa de mecánica de suelos ...el cual esperamos este, aprender mucho y conforme vaya pasando
0: el tiempo transmitir lo que vamos aprendiendo. Bueno, eh, pues ustedes ya me conocen los que ya han estado desde el inicio de los tiempos en el canal. Eh, pues eh, para los que no, pues soy el ingeniero Jonathan Hernández. Eh, pues apenas me acabo de graduar de la carrera de ingeniería civil. Y pues bueno, este proyecto pues va a tratar un poquito acerca de temas sobre ingeniería... Y cosas que tengan que ver con construcción Sí, y problemas. Curiosos, personajes, importantes Así es, y pues bueno, les damos la bienvenida a nuestro primer episodio Estamos eh, pues inaugurando el, el programa, ¿no? Y pues bueno, vamos a pasar a las noticias, ¿no? Pues yo, yo les traigo una noticia que es un poquito controversial, ¿no? Eh, se trata de una empresa española sí. que está haciendo una obra pues su obra estrella aquí en México, ¿no? Lo que hizo esta empresa fue de dimensiones caóticas. Es que no, 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 aún no me la creo. Mira, mm. ¿qué pasó? Esta empresa está involucrada en un supuesto fraude, ya que en su presupuesto ah. este inicial pues eh, propuso 431 millones de pesos. O sea, que ya es una cifra considerable, ¿no? Sí, 4 millones. El caso es de que a la mera hora terminaron cobrando 1.464 millones de pesos. O sea, de 4 a 11 pesos, según quien dice. Prácticamente lo triplicó. <risa> Hasta más. Eh, ¿De qué obra estamos hablando? Esta uh -huh. obra es el Circuito Exterior Mexiquense, que es un conjunto de tramos carreteros. Varios uh -huh. ya se hicieron, como el Viaducto Bicentenario. Creo uh -huh. que se inauguró el año pasado. El caso es de que este escándalo surgió con la difusión de una serie de grabaciones en uh -huh. la plataforma de YouTube. Bueno, esas grabaciones eran este, llamadas entre, entre directivos de la empresa OHL. Eh, en, dentro de las conversaciones eh, involucraban al entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado de México, a quien le habrían pagado las vacaciones en la Riviera Maya en un hotel que pertenece la, al mismo grupo, OHL. Eh, pues a cambio de aceptar favorcitos, ¿no? No eh, Claro, pues hacerse de la, de la vista...
1: Y aparte unas vacaciones sí. todas pagadas para allá, en Yucatán, en Pues, bueno. Sí, el cambio es de quien... que
0: este, esta, este, esta serie de grabaciones se hicieron públicas, se hizo un <risa> despapalle enorme A tal grado que el secretario, pues la semana pasada, no sé si fue hace dos semanas o hace una semana ya tiene tiempo esta noticia, eh, pues renunció, renunció a su cargo y bueno, lo que me tiene sorprendido es que pues obviamente se hizo acreedor de una multa de 189 mil pesos por violar la ley al pedir favores a los directivos de la constructora. ¿A qué tipo de favores? Pues a que le ...le hicieran el paro, ¿no? Con las vacaciones en la Riviera Maya. Ah, pues. A todo esto pues se presentó en varios noticieros, yo, vi, yo de hecho yo cuando vi la noticia me quedé impactado porque mm. este señor... Eh, decía que su. Uh -huh. Bueno, mostró la factura de, eh, su, el, la jet, de su tarjeta uh -huh. American Express. Ajá. La mostró y dijo: No, pues sabes que este, aquí yo tengo las pruebas. Y, pero si hubieras visto la, las. las ¿Cómo se dice? las.? las eh, acciones. ¿sabes? Acciones. Las sí. acciones sí. que hacía estaban así. Pues mira, Carlos, yo aquí tengo la. Las, la prueba de que. O sea, ¿Me Don't entiendes? Me... ¿no? De que estaba súper nervioso el vato. Sí. Y este, a fin de cuentas dijo que él había pagado las vacaciones Con su propia bolsa y que no había... Sí, 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 nada. y que incluso los, de la, los del hotel le habían ofrecido más días en el paquete O sea, como que, sí, pero te, tenemos el paquete de 15 días, por ejemplo Ajá. Ah, no, pero es que yo nada más voy a ocupar los, los únicos días o sea, que mal. me dan de vacaciones Porque soy el secretario para el gobierno. Exactamente Pero bueno, a todo esto que tiene que ver con ingeniería, ¿no? Eh, aparte del super fraude que supuestamente se hizo, eh, cómo aumentaron el presupuesto, ¿no? O sea, casi tres veces. ¿Cómo lo, lo triplicaron que exactamente? Es una empresa super, o sea, esta empresa tiene una posición, pues eh, privilegiada en destacada en el, en el de la construcción. Así es, internacionalmente. Pues mira, ellos aumentaron las tarifas del peaje del Viaducto Bicentenario. Lo uh -huh. aumentaron Diciendo que esos costos Pues obviamente entre las partidas Y eso le fueron aumentando porcentajes eh, Aumentaron costos en la construcción De otras fases, de otros uh -huh. tramos Que todavía no. todavía no se construyen Sin embargo ya los están cobrando o sea, sobre Y luego cuando los vayan a construir Ya los otra vez los van a cobrar Entonces ese, ese tipo de cosas lo hicieron ¿no? Pues dentro de las grabaciones mencionaron eh, frases Tales como Les estamos metiendo insumos de más Estamos metiendo más goles de los normales.
1: No escuches a Chucky.
0: No se, Chucky, por favor, no, no aprendas de eso. No, serio. sí. Nos estamos pasando de listos. A todo o sea, esto la empresa pues no ha dicho nada al día de hoy. No ha desmentido las grabaciones ni nada. Y mientras tanto el secretario pues, bueno, ex secretario actualmente pues ya ya se retiró.
1: Pero te voy a comentar eso, decirlo. Sí. A pesar de ya lo que hicieron.
0: Sí, o sea, lo niegas frente a la cámara y todo, pero pues bueno, ¿no? A todo esto voy, pero ya les platiqué cómo lo hicieron, ¿no? Aumentaron. En eh, o sea, cada partida. A las eh... partidas les aumentaron porcentajes y eso, ¿no? ¿Cuáles fueron las excusas? Pues básicamente aumentaron los costos porque los propietarios pidieron más dinero por sus terrenos y porque supuestamente les salieron más caras los, los estudios, ¿no? Porque eran sí. más blandos los terrenos.
1: Necesitaban conocer más el terreno, por así decirlo.
0: Pues sea como sea, ese tipo de situaciones, la verdad es que son lamentables. Sin duda y alguna. Ustedes como futuros ingenieros eviten estos, este tipo de, de acciones, ¿no? Porque pues, perjudican a la empresa, perjudican a, a su nombre, a mancha sí. su nombre y pues les afecta laboralmente, ¿no?
1: Sin duda alguna la ética profesional siempre va a estar enmarcada en un ingeniero. Sí. Siempre, siempre.
0: Y pues bueno, con esta noticia los los dejamos y pues vamos a la siguiente sección el comentario de la semana Bueno, hemos llegado a la sección número 2 De este podcast El comentario de la semana eh, Cada semana vamos a escoger El comentario que más Nos haya parecido pues,
1: el boca, más interesante el, No el sé, YouTube. vamos a elegirlo al azar también Sí, que nos dejen ustedes este, El que nos llama la atención es el que vamos A comentar aquí con Nuestro pequeño espacio
0: Bueno, el comentario de la semana es de Les voy a dejar el, el ...el nombre del usuario porque a veces son como que muy... ...están raros los, los usuarios, los nombres... Sí. ...pero pues vamos a ponerlo, es M. Kalsmi... ...dice... ...oye, tengo una gran duda... qué tan cierto es que en una obra los arquitectos están... ...por encima de los ingenieros civiles... ...o sea, me refiero a que si los inges reciben órdenes de los arquis ...o viceversa... ...me gustaría mucho que hablaran de esto en un video... Ya que esto genera una gran polémica Entre las dos carreras Gracias de antemano Pues mira Compañero o compañera No ah. estoy seguro de que sea Pero bueno este Calls me. Calls me. Calls me. Uh -huh. Yo siento que es
1: mujer no ah. o, pues, o hombre Pues quién sabe bueno eh, Pues con respecto a la pregunta eh, Yo creo que Un ingeniero civil Es quien manda la obra o sea, uh -huh. porque sin duda alguna el quien se encarga de las operaciones y de cada una de las actividades que se realizan sí. pues es por parte de un ingeniero ya ves que pues un arquitecto en sí el, se dedican a más que nada el paisaje cuestiones a, estéticas, estéticas quizás sí. más que nada sin duda aunque hay arquitectos que llegan entradas a cierto rubro de la construcción, uh -huh. o sea, quizás a. Mandar. Pues fíjate que el otro
0: día iba caminando ahí por la calle y sí. me encontré hace cuando estaban construyendo, ¿no? Estaban sí. ya poniendo los puntales para colar la, la losita. Entonces veo un cartel. Pues aquí en México, pues no sé si sea igual en los otros países. En México, pues tienen que poner el, el cartel del el responsable de la obra, obra, el nombre y todo. Dirección, ¿no? todo. Sí, incluso un código, no, uh -huh. no me acuerdo bien. El caso es de que decía, eh, responsable de la obra, arquitecto tal. Y yo dije, no manches, también, <risa> los, también, me quedé, ¿también los arquitectos construyen. Pues la verdad es que sí, ¿Sí? o sea, uh -huh. hay arquitectos que por la necesidad, ya sea, pues igual hay de todo, ¿no? Es como para algún paso empresarial, ¿no? Sí, en el sí, sí, sí. sí. Eh, pues ese arquitecto, pues ya construye. Y yo no le veo nada de malo, o sea, que construyan. Sin embargo, pues alguien que no, no haya visto al, algo antes así, sí, que, o, que, tenga, o sea, que conozca arquitectos así de capaces, pues quizá en su momento pueda decir que cómo vas a construyendo ese arquitecto, algo que los ingenieros somos los responsables, ¿no? Así es, sin duda.
1: Y más que nada, pues uno cuando bueno yo he tenido oportunidad de estar en obra uh -huh. y sin duda alguna este, pues los ingenieros pues como tal somos quienes damos las órdenes uh -huh. quizás sí tenemos ciertas asesorías por los arquitectos pero hasta cierto este punto hasta ahí sí o sea en el punto de vista
0: los sí. pues debe haber cierto límite no entre la arquitectura y la ingeniería civil pues de tanto si te das cuenta también es algo muy están muy eh, relacionados relacionado, sí. eso sin duda sin embargo debe ser debe haber cierto límite en el que se el, separe una de otra así sea, es que una
1: vertiente, ¿no? Sabes que eso es ingeniería, eso es arquitectura. Así es.
0: Y pues para resumirlo más que nada, la diferencia entre las dos
1: eh... es que no hay diferencia, se complementan.
0: Ajá. Pero tiempo. la diferencia sería un poquito más. El arquitecto ve más lo estético y está no, en no. contacto más con el cliente, ¿no? Así. Y el es. ingeniero es el que está en contacto con, la, con el personal que lo va a llevar a cabo, ¿no? Y es el que lo construye así de fácil. Pero es operativo y administrativo. ¿Y quién recibe más órdenes? ¿Quién recibe órdenes de quién? Pues, tanto el arquitecto como el ingeniero civil Recibimos órdenes del cliente sí, no. Si nuestro cliente, nosotros como ingenieros civiles Nuestro cliente es el arquitecto Pues recibimos órdenes del arquitecto Porque es su obra, ¿no? Sí. Viceversa, si es nuestra obra Y queremos que el arquitecto nos la diseñe Que haga cierto tipo de cosas Pues eh, ahí es donde entramos, pues como jefe sí. Pero realmente... Tal, tal cual en obra, en una obra en general, pues el ingeniero es el que manda, ¿no? Sí,
1: y evidentemente al momento de proyectarlas, uh -huh. pues el ingeniero es quien se encarga ya sea de dimensionar y en sí. la ambos se tienen que acatar a las opiniones de uno, si uh -huh. es que cada quien tiene la razón uh
0: -huh. Pues bueno, pues espero que te haya quedado claro compañero o compañera con esta, pues... Muy tardada respuesta. Nos sí. estamos acostumbrando a, lo, a, a, a los tiempos. Sí. Pero bueno, eh, con eso terminamos. Bueno, así finalizamos la sección comentario de la semana. Uh -huh. Y vamos a la siguiente sección en la que vamos a tocar la reseña, ¿no? Sin sí, duda alguna. Bueno ingenieros, estamos en la sección de la reseña en la que hablaremos sobre el doctor Carl Von Terzaghi. Considerado como fundador de la mecánica de suelos, nació un 2 de octubre de 1883 en la ciudad de Praga, capital de la República Checa. Guiado por su padre, buscó primero su camino en la milicia y participó en la Primera Guerra Mundial. Ya dentro del ejército... Se encontró con la ingeniería y la construcción Conocimientos por los que abandonó las armas Y comenzó sus estudios Y así hasta obtener el doctorado Y ganar fama por sus grandes aportes A la solución de problemas constructivos en grandes obras Información de su vida en sí, pues Quizá no
1: Algo un poco Yo no. No Bueno, les mucho. puedo comentar este que es Él por ejemplo sí, ¿Sí? No sé. Bueno, um, él estudió lo que es la carrera de ingeniería mecánica Ah, es... poco Yo me
0: sé que era civil sí.
1: Mecánica, no, pero espérate, o sea, estudió Ay. en Universidad Técnica de Graz, graduándose, graduándose en 1904. Ajá. Después de esto, este entró, como quien dice, al doctorado, uh -huh. obviamente, ya lo que viene siendo la mecánica de suelos. Sí. Y este, uno de sus pasatiempos o cosas curiosas que él tenía era de que era un estudiante que le encantaba lo que era la geología, astrología Ajá. y fisología, perdón, filosofía. Filosofía, ah, sí. Entonces, ¿te das cuenta? Es una, una combinación un poco interesante, ¿no? O sea, filosofía, astrología y geología, poco bueno, Ajá, así sí. es. Lo cual, eso fue, como quien dice, el Parte de Aguas, a decidirse estudiar lo que vendría siendo el estudio de la mecánica de suelos. Su padre fue militar. Así es.
0: Y al principio él había entrado a la milicia. Eh, de hecho, Terzaghi participó en la Primera Guerra Mundial. Dentro de la milicia se encontró con ese tipo de conocimientos pues, ingenieriles, de ya saben que la ingeniería en sí eh, nació de la guerra, la necesidad de hacer guerra. Entonces ahí le encantó ese este pues, tema de ingeniería, construcción, todo ese tipo de, de conocimientos lo sí. llevaron a decidirse pues a continuar con sus estudios, entonces sí. salió de, de la sí. milicia. Cambiar de las armas por ingeniería. Así es. Oh, eh, pues bueno, durante ese tiempo en el que realizaba sus estudios eh, Comenzó a ganar fama por sus grandes aportaciones A la solución de problemas constructivos en grandes obras sí, Especialmente bueno. centrales hidroeléctricas Así es, y de hecho, uno
1: de los primeros trabajos que tuvo Fue este, un estudio que hizo para un proyecto hidrológico uh -huh. este, Hidroeléctrico En el que tuvo que hacer un levantamiento geológico Sí y obviamente también este eh, hidrológico toda esa magnitud de su proyecto hizo su como quien dice uno de sus artículos uh -huh. el cual es pues de hecho fueron, fue
0: fue la primera publicación no Así que es, le dio la fama, la fama. Para el cual
1: ese levantamiento hidro, hidrográfico geológico de las montañas de Kars en Croacia porque también estuvo trabajando en un proyecto de cimentaciones uh -huh. en un edificio en San Petersburgo de ahí este viajó a Estados Unidos donde prácticamente estuvo en contacto con muchas obras, sí. o sea, a él le sirvió porque en cada una de sus de sus obras que estuvo él, él esté ejecutando pudo recolectar demasiada información, o sea, sí. correspondiente a lo que es la mecánica de suelos, sí. entonces eso le ayudó pues demasiado, muchísimo.
0: Le recordamos que ese tipo de estudios antes nos hacían, no,
1: sin duda alguna. Entonces eh, todos esos estudios que él hizo le sirvieron para poder hacer ese libro que es como quien sí. dice, el comienzo de la mecánica de suelos, o sea, el libro este... el vamos a poner el
0: nombre aquí... Mechanic. Está raro el nombre, no sé en qué idioma sé, no sé si sea checo. Ajá. pero no, fíjate <risa> pero,
1: que, pues, he comentado, bueno, he escuchado muy buenos comentarios de ese libro, o sea, sí. de que, si quieres entrar a estudiar eso, lees el libro. Tienes que leerlo. Sí.
0: Una vez estando allá en Estados Unidos, pues, fue invitado para ser profesor. Sí. Durante el periodo de... 1925 a 1929 cuatro sí. años, durante 4 años sí. estuvo dando clases y sin duda alguna ese fue el periodo o sea el
1: primer periodo en el que se introdujo la materia de mecánica de suelos o sea dentro de una carrera de ingeniería civil o sea Ajá. fue ahí exactamente esa fecha en la fecha importante en uh -huh. donde ya la, 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 la materia entró está en la carrera o sea, ¿En, para qué, ¿en qué civil?
0: universidad fue la que empezó? pues en el instituto tecnológico de Massachusetts así es el doctor eh, Carl Von falleció un 25 de octubre de 1963 sí. en un pueblo llamado Winchester, en Massachusetts. Sí. Pues, ¿A qué edad murió? Pues a los 80 años. 80 Ya, pues, ya un poco avanzado de edad, uh -huh. digamos, pero las aportaciones que dio este señor eh, a la ingeniería prácticamente creó una nueva materia. Sí. Una materia que sin duda alguna muy interesante y que surgió a partir de problemas ingenieriles de, este, de este tipo de características. ¿Y a base de qué? Recolección de datos.
1: Recolección de datos, investigaciones,
0: artículos. Y todos a partir de problemas prácticos. prácticos. Él fue caracterizado más por plantear sus teorías a base de experimentos. experimentos. Así es, rara vez se ve esto, ¿no? Sí.
1: Y eso dio lugar, obviamente, a que sus investigaciones le dieran nueve doctorados honoris causa, cuatro medallas Norman de la asociación americana de Ingen esta asociación americana de ingenieros civiles, uh -huh. este y en 1960 la misma asociación americana de ingenieros civiles pues le dio este en honor a, a sus descubrimientos y a sus aportaciones. Pues obviamente el premio Carl Muntersalli para todos los ingenieros que sin duda alguna hagan alguna aportación o que destaquen en esa rama. En esa
0: rama. El doctor Carl Muntersalli falleció un 25 de octubre del año 1963 a los 80 años, yeah. ahí mismo en un pueblito llamado Winchester, en Massachusetts, Massachusetts en, ajá, en el mismo estado que dio clases durante cuatro años. Eh, sin duda un ingeniero súper importante, digno de todos los premios, reconocimientos que, que recibió a lo largo de su vida. Sí, sí, y sin duda pues un pionero, ¿no? Un pionero a, a, en esta rama. Sí, y prácticamente pues una rama que, que, él... que él fundó. Así es. La mecánica de suelos. Y pues bueno, descansa en paz este ingeniero mecánico que... Uh -huh. Creó esta fascinante materia, y pues bueno, llegamos al final de esta sección recordando a, a este doctor Carl von Terzay. Bueno ingenieros, hemos llegado a esta sección Platicando con los inges Sección pues que le da el nombre al podcast y En esta sección vamos a hablar un poquito más eh, Aquí entre nosotros, ¿no? Vamos a platicar sobre temas que nos llaman la atención Un poquito menos ingenieriles Un poquito más sobre experiencias, opiniones Y bueno, el día de hoy hemos elegido el tema sobre Buenas prácticas contra malas prácticas en la ingeniería civil ¿Qué es una buena práctica? Sería como algo de ayudar a tu abuelita a cruzar la calle <risa> <risa> Bueno... Sí, sí, sí en, la, en, la, en la vida, bueno En la rutina, ¿no? En la rutina <risa> en, lo, en lo cotidiano ¿Pero como ingenieros? Una buena práctica, bueno, la, a como yo lo veo... Eh, ...podría definirla como el hacer bien las cosas. Es decir, cumplir con las actividades que se hacen de forma correcta. Y una mala práctica serían las cosas malas que se hacen, ¿no? Sí. Se le da el nombre de prácticas pues porque es lo que normalmente se hace, ¿no? ¿Qué malas prácticas podemos encontrar en una obra? Por ejemplo, el que a
1: tus trabajadores no les inculcas lo que es la limpieza o sea, llega la hora de comida pues todos los compañeros pues cansados del trabajo llegan, sacan sus lonches terminan y obviamente esa basura pues queda regada en toda la obra una mala práctica es dejar de ir prácticamente tu cochinero
0: en una obra se puede hacer bueno, cosas malas puede ser el reducir la calidad de los materiales para poder conseguir más ganancias que tú tengas estipulado en el contrato que debes de usar eh, grava no sé de, del barco uh -huh. tal no con ciertas características o ya sea la arena el cemento uh -huh. de tal resistencia no y terminas consiguiendo material que no cumpla con las características obviamente más barato otra mala práctica sería falta de criterio en la toma de decisiones es decir Tomas malas decisiones porque mm -hmm. no tienes un criterio, un criterio bien formado, ¿no? Que sí. no tienes el suficiente conocimiento para decir, voy a hacer esto mm -hmm. por esto, ¿no? Alguien quiere llegar con esto. Que muchas de las cosas en obra las aprendemos en base a experiencias de otras personas. Algunos ingenieros siguen recetas de cocina. Hacen mm -hmm. las cosas, los procedimientos, basándose en procedimientos que otros ingenieros les han dado,
1: ¿no? Sí,
0: eso es, ese podría ser, esa, esa es una mala práctica el mal manejo del personal contratación del personal no capacitado el no, a los, al personal por ejemplo no, no considerarle su seguro de vida seguro de,
1: de la empresa porque son dos cosas distintas aparte eh,
0: la falta de detalles en planos sí, los por parte de, importantes. de los diseñadores no considerar eh, pues la capacitación ¿no? del personal la mala consideración de cuestiones de diseño sin sí, valor así es eh, ese tipo de cosas no eh, aquí tengo otra todo lo que se debe de hacer y que no se hace ajá básicamente es eso una sí. mala práctica uh -huh. eh, buenas prácticas documentar Todas las revisiones y cambios en una obra. Como nos comentaba el ingeniero Antolín, eh, él suele hacer muchos documentos. Formatos: si vas a hacer un cambio en el plano, bueno, sí lo vas a hacer, pero tienes que firmarme de que tal plano se, se hizo una modificación, mm. bla, 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 y tienes que documentarlo. Y él guarda todos los documentos. Lo sustenta todo. Así es. ¿Esto por qué lo hace? Para poder justificar los. Eh, ...justificar las cosas que se hicieron... ...a, a la hora de que... ...bueno, en el caso... ...de que alguien pregunte, que, que diga... ...oye, pero ¿por qué,
1: por qué modificaste esto? O sea, ...es como uh -huh. quien dice tener el respaldo... decir,
0: ¿sabes qué? modifiqué esto, obviamente por estas especificaciones... ...sí, sí... Okay. Claro. Uh -huh. ...o en dado, de que, en dado caso de que se haya presentado algún problema... ...pues mira, yo hice esto... ...y el responsable... ...al que tú me estás diciendo estuvo de acuerdo estuvo de acuerdo tal tal y aquí está el papelito no papelito abierto siempre, sí, siempre. esa es una buena práctica tener una buena organización lo que decía Salomón una buena lim... limpieza el no, de la limpieza sí,
1: el de capacitación o sea de que si vas a contratar personal... que no sepa realizar ciertas actividades bueno pues entonces puedes darte cierto tiempo para que puedas explicarles cómo va a estar el mecanismo de lo que van a estar realizando.
0: Uh -huh. Otra buena práctica sería motivar al personal. Así es, les das una motivación eh, para que ellos no se sientan... Pues, Como encarcelados en el trabajo. Así es. A fin de cuentas, ellos son los que van a sacar la chamba, ¿no? Sí, no sí, sí. Explicarles bien lo que va a ser el proyecto. No nada más sí. mandar y decirles, vas a hacer tal actividad ya. y... Y así, o sea, no... Decirles el por qué uh -huh. Y cómo... Y... ¿Y para qué... No sé. Así es... Esa es una buena práctica... El mantener a tu personal, pues... De cierta uh -huh. manera motivado, motivado ¿no? De que su trabajo... Es importante... Así es... Más que nada eso... Decirles la importancia que tienen en una obra... No dar por hecho de que ellos lo saben... Sí... Una buena práctica es... La honestidad... ¿No? El claro. saber... El, el tener en claro que... El, tu trabajo... Eh, es importante pero también el, las decisiones del, del cliente no tener siempre por delante eso sí. que sea tu objetivo principal y manejarte siempre por el camino de la ética
1: en cualquier momento de la vida de un ingeniero va a llegar un punto en el mm -hmm. que alguien se va a acercar te van a decir oye mira, si me das el trabajo pues te ofrezco tanto o sea se va a prestar a que quieran, como quien dice, pues manipular o no, uh -huh. porque eso es lo que pasa. O sea, al fin de cuentas, si uno hace caso omiso a eso, uh -huh. obviamente es porque se está dejando manipular, obviamente por la cuestión del dinero. Pues sí, trabajamos por el dinero, pero no necesariamente el dinero nos tiene que también controlar. O sea, uh -huh. ese punto es algo muy importante. Hay que tener mucho cuidado ahí. Sí, sin duda alguna. O sea, más que nada, no nos vamos a quemar por poquito dinero dinero que después vaya a ser quizás ni la décima parte de lo que vamos a generar ya sea en un año uh -huh. o en un mes, o sea, hablando de trabajo honesto, o sea, con ética sí,
0: a fin de cuentas si haces las cosas bien, aunque ganes menos pero que sí. si lo hubieras hecho mal, o sea te estás obteniendo una ganancia que no se compara o sea tienes el respeto por parte del cliente de Te personas. siento, o sea, puedes dormir en paz Ten por seguro que las personas que pues, participan en fraudes y corruptos y demás No creo que duerman tranquilamente No, están siempre con el
1: miedo o con la desconfianza O sea, de que en cualquier
0: momento los puedan, pues, como quien dice, cachar ahí la treta Sí, que intercepten sus llamadas telefónicas y las publiquen sí ...y se arma un despapalle, ¿no? O que vean sus tics nerviosos... Ah, sí, 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 no, no, no... En fin... ¿Cuáles son las causas que llevan... ...a que un ingeniero... ...haga las cosas mal?
1: Yo creo que sería... ...un aspecto... ...el conformismo... ...que seas conformista... ...no, sería, por ejemplo, uno... Uh -huh. ...y... ...la flojera, no sé... ...o sea, es lo que se me podría ocurrir... Uh -huh. ...porque... ...por ejemplo, si tú no quieres hacer un trabajo... O sea, se lo das a alguien más, pero ¿qué haces? Obviamente no le das todos los recursos uh -huh. este, a esa persona para que realice las actividades. Obviamente te quedas tú con cierta parte y pues le das lo que tú quieras al otro. O sea, yo creo que en el momento en el que pasa eso, sí. obviamente ya la obra está destinada a no tener la, la calidad
0: que, a la cual está proyectada. Yo siento que una de las, de las causas principales de... De las malas prácticas Puede ser la falta de comunicación Entre lo que es el gabinete Y la el personal de campo Es decir uh -huh. Entre la oficina Y los que van a, a, a realizar la obra Puede ir Encaminado a eso Una la falta de comunicación sí. Otra la falta de organización Y planeación de la obra sí. Que hagan las cosas al la ahí se va Y otra de las causas igual como tú lo mencionabas el conformismo el hecho de que no tengan los conocimientos suficientes eh, el mal análisis interpretación de resultados a la hora de crear bueno de realizar el diseño de las obras de las estructuras bueno la realización de una obra pues consta de diferentes pasos no uno depende directamente del otro si tú te equivocas en el primer paso que es la planeación que como nos platicaba un maestro en alguna ocasión que la planeación es la etapa de, de la obra en la que puedes en donde puedes hacer este, la mayor cantidad de ahorro. Después sigue el diseño y por último la construcción. Obviamente la construcción como por ser la última etapa, los cambios que se hagan durante la misma son pequeños. Son ajá, no se pueden no no aportan ahorro. Es decir que la planeación es una de las bueno, es la etapa más importante, ¿no? En fin, eh, esas son las causas que creo yo que, que pueden causar el hecho de, de que se hagan malas prácticas en una obra, ¿no? El dinero siempre está involucrado, ¿no? Sí, siempre está, está este intermedio, siempre. O sea, y sin duda alguna,
1: pues tiempo es dinero. Y si las cosas no se hacen acorde al proyecto, pues ya sea por malos manejos uh -huh. o en sí las malas prácticas ya
0: antes comentadas. Ah, Bueno. Y pues como conclusión podemos decir que siempre va a ser mejor eh, guiarse por el camino de la ética, sí, aunque sí. muchas veces pues la situación económica y las limitaciones que nos puedan pues tener en el trabajo pues, pues siempre nos pues, van a tratar de empujar un poquito más a lo que la, o sea, a, las, a las malas prácticas, sí, ¿no? Ajá. Sin embargo siempre hay que tener en cuenta de que es nuestro trabajo sí. y, y a fin de cuentas... Pues es nuestra carta de presentación, ¿no?
1: Sí. Tenemos y... que tener muy en cuenta de que la ética, pues, va a ser quien nos diga que somos excelentes ingenieros, buenos, malos. Este, es ahí donde podemos entrar a lo que es el plus de
0: ser un ingeniero. Y, pues, bueno, eh, se nos está terminando el tiempo. Eh, bueno, pues, pues vamos, vamos a, a la siguiente sección, la sección de despedidas. Bueno compañeros,
1: pues hemos terminado con la última sección, no sin antes agradecerle todos sus comentarios, sus apoyos y sin duda alguna esperamos que nos sigan comentando, dando su opinión, que sin duda alguna este espacio pues irá creciendo conforme pues, nosotros vayamos
0: teniendo ideas de lo que ustedes nos puedan aportar. Y pues bueno, también recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, les vamos a dejar las cuentas en la descripción del podcast. Y también en los videos de YouTube Ahí los pueden encontrar Pueden descargar este podcast directamente de iVoox De manera gratuita y próximamente también Desde la plataforma de iTunes Les recordamos también que pueden suscribirse A nuestro canal en YouTube, todo civil Darle like, comentar y compartir Esta información con todos los ingenieros Civiles que sepan que Les interesa esta rama Y pues bueno, hemos llegado al final del podcast y les dejamos la segunda parte de la entrevista al ingeniero Elías Santolinda Vera Gutiérrez, ingeniero estructurista que la semana pasada pues entrevistamos, dejamos la primera parte y esta es la continuación. Nos vemos en el siguiente podcast y disfruten la segunda parte de la entrevista. Anteriormente en la primera parte de la entrevista... Hola civiles, el día de hoy tenemos la presencia de un invitado especial para el programa. Se trata del ingeniero Elías Antolín Davera Gutiérrez. Eh, él es originario del estado de Hidalgo y se graduó de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Estudió el grado de maestro en, en estructuras eh, en la Universidad Nacional Autónoma de México y muy amablemente eh, aceptó esta pequeña entrevista. ¿Cómo está, ingeniero?
2: Bien, buenas tardes a todos. Para mí es un orgullo estar aquí con ustedes y transmitirles parte de mi experiencia
0: ¿en cuántas obras ha participado a lo largo de, de su carrera profesional?
2: bueno dentro de ICA, el primer año que, que entré en ICA, tuve la oportunidad de participar en 35 proyectos diferentes dando soluciones de ingeniería a cada uno de ellos y básicamente era funcionar como asistente como bomberos, había un problema y había que atenderlo de forma inmediata, eso fue lo que me gustó dentro de la empresa que tiene una diversidad muy amplia de, de proyectos y previo a ello en los proyectos más grandes que he participado ha sido este, en, otra, en otra empresa la construcción de la planta de, de General Motors en San Luis Potosí para General Mills que es una empresa de alimentos y este y bueno de los como, como obra fue el, la planta industrial de OmniLife en Guadalajara el auditorio Gota de Plata en, en Pachuca ...y de ahí este, en parques industriales... ...donde también estuve haciendo obra... ...y también dentro de esa misma empresa... ...constructora hice... Dos, ...dos centros comerciales... ...entonces digo... ...el ámbito de la construcción... ...junto con la ingeniería... ...lo he sabido combinar... ...y buscando siempre los diseños... ...en los que he participado... Uh -huh. ...las soluciones prácticas... ...eso es lo que a veces le, le, le interesa... ...a los constructores... ...soluciones prácticas... ...económicas... ...optimizadas... Y, y, no tan, y no que sean fáciles de construir para ellos
0: anteriormente mencionó que el área de lo que es costos unitarios eh, le, le pareció un poquito monótona nosotros tenemos un pequeño conflicto más que nada al saber elegir a qué me voy a dedicar el resto de mi vida sí. si voy a trabajar en, un, en una oficina o como ingeniero ejercer eh, nuestro trabajo en una obra sí. ¿qué tanto eh, para un ingeniero estructurista qué tanto hay de obra y qué tanto hay de oficina qué tanto hay de teoría o qué tanto hay de aplicación
2: va dependiendo de acuerdo de las circunstancias de, de, de tu vida profesional pero también debe uno de saber dedicarse a lo que le gusta o sea, dentro de la ingeniería estructural hay mucho de gabinete mucho de, de conocimiento de las normativas aplicables de diseño y tenemos gente también muy buena este, en estructuras dentro de, del grupo que me, que, me, que me apoya que están haciendo muy buen trabajo en obra o sea, básicamente depende de uno de lo, que, de lo que le gusta hacer que lo haga bien. Aquí el tema de la ingeniería estructural y hablando de la ingeniería civil en general, es tan amplio el, los campos de aplicación que te da esa facultad de... Si a ti te gusta estar en gabinete, lo puedes desarrollar. Y si a ti te gusta estar en campo, lo, lo vas a hacer. A mí me gusta estar en ambos sitios. Por eso es que en el proyecto en el que estoy participando, constantemente estoy yendo a, a la obra, al proyecto y dando soluciones. Eso es lo que se busca, ¿no? Que, que no sea un obstáculo, sino al contrario, que veas día a día cómo lo que tú vas proponiendo se va ejecutando. Esa es creo que lo, la parte más gratificante de, toda, de todo ingeniero, que tú proyectas algo y el día de mañana lo ves construido.
0: De hecho, eso es lo bonito de nuestra carrera. Plasmamos nuestra idea o la idea del cliente en, en, en planos, hacemos lo que es trabajos de ingeniería, cálculos, lo proyectamos y a fin de cuentas es algo que se va a hacer realidad. Sí. se dice que los ingenieros civiles eh, transformamos las la, hacemos las ideas realidad
2: claro y todo como lo dice su palabra no El ingeniería o ingeniero significa ingenio es utilizar el, sí. el ahora sí que la mente ponerla a trabajar el analizar el buscar soluciones mejores y sobre todo satisfacer las necesidades de la sociedad
0: sobre todo constancia sí mencionó que ahorita está trabajando en la construcción de un puerto, un proyecto que es de carácter internacional, hablando en este ámbito, eh, nosotros ya hemos tocado el tema anteriormente si los ingenieros civiles en México somos capaces de sobresalir en el extranjero ¿qué opina usted de esto? ¿somos, este, somos capaces?
2: muy buena pregunta que, que me acabas de hacer somos capaces totalmente tenemos la capacidad y lo puedo afirmar Aquí la limitante es, a veces para muchos, es el, el idioma. Pero si tú cubres ese requisito o, o superas esa barrera, ya no tienes ningún problema. A veces la barrera es el idioma para poderte comunicar con, con, no, con otras personas de diferentes nacionalidades. Y te puedo decir que nosotros como ICA también exportamos ingeniería, exportamos ingenieros. Tenemos gente de nosotros trabajando en Panamá. Estamos haciendo ahí este, dos corredores que son autopistas con sus respectivos puentes. Entonces, te puedo decir que, que tenemos buena capacidad para, para desarroll, desarrollar proyectos. Yo soy
0: una persona a la que le interesa mucho el, el viajar, conocer nuevos lugares. ¿Esta carrera te ofrece eso? ¿El estar viajando constantemente, conocer nuevos lugares,
2: eh, culturas, interactuar con, con personas de diferentes países? Sí, te lo ofrece de diferentes formas. Ya sea desarrollando proyectos, como lo acabo de mencionar, o bien a través de tu trabajo que haces día a día, lo publiques. O sea, que también tu trabajo se vea reflejado en un documento que sea compartir la información y acudir a foros internacionales. En mi experiencia he acudido a, a foros internacionales, tengo la oportunidad o tuve la oportunidad de ir a, a Francia, a la ciudad de Lyon, a presentar lo de, en su momento el diseño que teníamos del proyecto de línea 12 del túnel y de ahí me di cuenta que nosotros tenemos la capacidad o México tiene la capacidad de estar a la altura de cualquier este, ingeniería del mundo entonces eso te mantiene actualizado número uno y segundo generas una red de comunicación con, uh -huh. con expertos de, otro, de otros países incluso proveedores te das cuenta de nuevas tecnologías que tú dices las puedo aplicar al, al, a, a este proyecto o a otros proyectos que, que vienen
0: se dice que la carrera de ingeniería civil es una carrera multidisciplinaria para hacer un proyecto intervienen distintas carreras tengo una pregunta de los suscriptores tienen la duda de la, la constante riña, pelea, conflicto que hay entre arquitectos e ingenieros civiles. ¿Cómo ve es ese tema? ¿Es solamente un, un tema, digamos, de, de broma, un chascarrillo, no sé, o realmente se, hay problemas serios entre estas dos este, carreras?
2: No, las dos profesiones, cada quien tiene su lugar, ambas son muy importantes. Hay algunos proyectos que conviven, sobre todo lo que son edificación, museos, donde to, tiene el toque de ver del confort, los espacios, todo eso lo tiene la visión el arquitecto, de, de los acabados, de, de cuál es la sensación de, de, de confort, y el ingeniero está atrás de ellos, es decir, en el, en el sentido, o se complementan, da el soporte técnico o el soporte estructural para que esas cuestiones de que caprichos arquitectónicos no se caigan porque hay arquitectos que, que buscan ciertas soluciones que a veces no son tan fácilmente construibles. Entonces, sí es posible que se lleven bien. Sí, sí, sí. siempre existe esa rivalidad, por así llamarlo, de quién, más, quién es más importante, ¿no? Pero creo que ambas carreras son importantes y hay que saber convivir con, entre, entre las dos disciplinas.
0: En la obra, ¿quién tiene más rango? ¿Un arquitecto o un ingeniero civil?
2: Mira... Es buena pregunta, ahí déjame comentarte, en la obra el que manda es el ingeniero, esa es mi, mi, mi pregunta, el que está al lado del cliente, el que le aconseja al cliente, el que le dice esto se ve más bonito, es el arquitecto, pero en la obra el que manda es el ingeniero.
0: Pero es que el que tiene el... <risa> La decisión,
2: sí la decisión, obviamente el cliente es el que dice si se hace o no se hace, pero el, la obligación del ingeniero es también decirle que lo que pide el arquitecto cuánto más le va a costar porque el, no cuesta todo lo mismo, o sea, si quieren unos acabos diferentes, una, el, sobre todo lo que, la, lo que a veces se, se dice, a veces hay columnas que son indispensables colocarlas por el soporte que requieren a una estructura y el arquitecto la quiere eliminar. Y ahí puedo hacer otro tipo de anécdotas que finalmente el hecho es de que se, se requiere, se requiere y no hay for, forma de que lo puedas este, quitar, o si lo quitas el costo de hacer una solución es mucho más caro. Entonces, ahí la última decisión la tiene el propietario o el dueño.
0: A nosotros nos vivieron engañando durante toda la carrera con que la, la, en la rama de estructuras era una carrera eh, muy mal pagada, que había muy poco trabajo, que era muy matada, había que estudiar mucho. Eh, ¿Qué tan real es esto?
2: Bueno, en cuanto al estudio, eso sí es una realidad. Hay que estudiar mucho, eso no hay que, no hay que ocultarlo. ¿Por qué? Porque es asumir una gran responsabilidad. Y como lo he mencionado siempre, o lo he pensado, siempre hay que guiarse por la ética. Y, y lo que acabas de decir que si es muy bien pagada o no, te puedo decir que si es bien pagada, todo depende en la función de que tu conocimiento lo sepas vender. Eso depende de, de cada uno. Y sobre todo, que darle el valor apropiado a las cosas. Es decir, que, que por ejemplo, el asumir una responsabilidad donde ya están en juego las vidas humanas, o sea, creo que la vida humana no tiene precio en ese mismo rango hay que también valorar el tema de la seguridad estructural uh -huh. el tema de, de por qué hay que prepararse bien el, el ser éticos en el que debes de colocar materiales de calidad diseñar de acuerdo a las normas y no confiarte, esa es la palabra ¿no? que, te, que la experiencia que se va larga, eh, tomando a lo largo del tiempo no te obliga a confiarte y, y, y fijarte en los mínimos detalles para que toda solución esté bien hecha y, y te puedo decir mi, mi caso esa pregunta o esa idea yo también la tenía cuando salí de la carrera, ¿no? Dije, pues bueno, no sé si la carrera de Ingeniería Civil es bien pagada o no, no sé si la carrera de o, la, o dedicarme a las estructuras es bien pagada o no, simplemente me enfoqué a trabajar en aprender y, y, y trabajar con pasión, o sea, hacer lo que te gusta, porque de esa forma yo sé que la parte económica es importante, pero la dejé de lado, sin embargo, con base en la experiencia que he acumulado cerca de 14 años, al día de hoy te puedo decir que gano mucho más que otras disciplinas, no. Este el, el puesto de gerente de un que actualmente llevo que es la, el gerente de ingeniería de un proyecto internacional. Obviamente tengo un sueldo mucho mejor que muchos gerentes de, 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 de otras disciplinas, no de otras carreras. Pero eso también te lo va dando la experiencia. O sea, el, el nivel de que tú quieres llegar es al nivel del puesto que tú quieres alcanzar.
0: No necesariamente en esa carrera, sino en cualquier carrera que estudien. Eh, va a depender de qué tan constante sean, eh, qué tanta pasión tengan por lo que hacen. Y a fin de cuentas es hacer lo que les gusta.
2: Sí, y digo, todas las carreras son bonitas. Siempre hay que tener en mente que lo que estudies es con lo que vas a estar el resto de tu vida. Y algo que, que mi papá me dijo en alguna ocasión es que hay dos Decisiones muy importantes para toda persona en la vida, digo, dentro de todo. Uno es escoger carrera y dos, con quién te vas a casar porque es para el resto de la vida. Entonces, si te equivocas en esa decisión, pues ya ya no hay vuelta atrás. Sí, 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 sí. Entonces, creo que ese es el mensaje para todos. Que sepan escoger, asesórense de la gente que ya es profesionista, que les pueda transmitir su experiencia y ustedes con lo que se sientan más afín a, a, a su forma de ser a su capacidad, dicen, ah pues yo por aquí me quiero inclinar en mi experiencia, por ejemplo, cuando estuve estudiando la maestría, el hábito de la lectura ya lo traía, y, y te demanda demasiado tiempo, el leer en inglés también ya lo traía este, como formativo y el asesor que me tocó en el proceso de la maestría, que es el doctor Ayala que es para, para mí el, un doctor que, que es el número uno en el tema de métodos de elemento finito que, este, que son matemáticas puras, simplemente ahora aplicadas a, a soluciones de ingeniería. Entonces eso, esa, esa experiencia teórica es la que al día de hoy la sigo aplicando en los proyectos que, en los que participo.
0: Para finalizar la entrevista, un consejo que le pudiera dar a, a los estudiantes que están próximos a egresar y que están como la mayoría, que no saben qué escoger... Eh, si, por ejemplo, tienen, que, tienen la opción de estudiar una maestría eh, saliendo de la carrera o si necesitan eh, trabajar para después estudiar la maestría posteriormente, eh, ¿qué consejo les puede dar? ¿Qué, qué, ¿De qué manera pueden lidiar con esto?
2: Ok, yo les voy a platicar lo de mi caso que fue saliendo de la carrera, inmediatamente ingresé a la maestría sin trabajar y... Me funcionó, a mí en lo personal me funcionó, porque también el seguir estudiando implica limitaciones, porque ya cuando empiezas a, a trabajar empiezas a tener un ingreso mucho mayor que la de un estudiante uh -huh. y muchos no están de acuerdo en tener que regresar a vivir una vida de estudiante. Entonces, eso ya depende de cada uno. Sí. Este, la verdad, sí, algo que les quiero transmitir es que es muy importante capacitarse o sea estudien un, en su medida de posibilidad en sus medidas de una maestría un posgrado, un doctorado hace falta doctores aquí en México que hagan investigación, investigación de calidad porque es lo que necesitamos uh -huh. y la verdad lo que lo que ustedes este visualicen como, como profesión, llévenla a cabo y obviamente su, su día a día, su trabajo háganlo con, pas con pasión, eso es yo creo que lo más importante, disfruten su trabajo Así no se les hace pesado, ¿no? Tener que, que pues estar viajando, tener que trabajar. Lo disfrutan, les pagan por por disfrutar lo que les, más les, les atrae hacer.
0: Han escuchado al ingeniero Elías Antolín Tavera, maestro en estructuras. Muchísimas gracias por haber estado en el programa con nosotros. Para nosotros fue un gusto y un honor tenerlo aquí.
2: No, pues gracias a todos y gracias por la invitación. Espero que no sea la última. Después podremos tocar otros temas más afines a la profesión con más detalle. Pero creo que mi mensaje para todos es que se preparen. México necesita prepararse mejor. O sea, es la realidad. Vienen grandes oportunidades para todos. Y hay que estar listos para tomar esos trabajos.
0: Muchísimas gracias.
2: Gracias a ti. Saludos.